0: FM Blank， 欢迎收听无名电台
1: 。现在是英国时间七月三日星期五下午四点零四点十分，欢迎大家收听正在直播的无名电台，我是 DJ 金儿
2: ，我是 DJ 天荣
1: ，我是 DJ 雪婷。那么今天呢，我们是暑期档的第一期节目哈。那我们今天来跟大家聊一聊，什么事情你做了，但是并没有什么用。那么今天我们请来了两位神秘嘉宾，先给大家介绍一下吧。嗯
2: ，坐在我边上的呢是我们华为大学商学院的一位博士后同学啊，纪伟，来跟大家介绍一下自己吧
3: 。那各位听众朋友，大家下午好啊，我是纪伟，我的专业背景啊，给大家介绍一下，我专业背景非常有意思，是这个经济学和心理学的交叉学科，叫做行为经济学。那么很高兴呢，这次呢，有机会和大家一起聊天
1: 。哇，听起来好厉害哦。那来介绍一下坐在我身边的这位美女哈，她是来自卡迪夫大学
4: 的，嗯，那灰灰来介绍一下自己。呃哈喽，大家好，我是灰灰，我在卡迪夫大学读研，是读物流管理学，呃，这个专业。好的
2: 。嗯，两位声音都很有辨识度哈
4: 。没错，很好听哦
2: 。啊，听众有福利了。嗯，那我们今天跟大家聊的话题呢是。有什么事你做了并没有什么用啊！欢迎大家在微信平台 Blank Radio 来跟我们参与互动，也可以在节目结束之后呢，登录喜马拉雅、荔枝和 Podcast 三个三方平台来收听我们今天的节目
0: 。那说起来呢，什么事情你做了并没有什么用啊？举个最简单的例子，现在炎炎夏日啊，很多人都想减肥，对不对？很多人看了很多微博上的各种、呃、减肥的这个运动的一些。呃，动作呀，或者什么什么，呃，只要做这十个动作，你就能立马瘦五斤这种。然后或者是什么平呃二十一天减肥餐啊，什么很多人都看了这种对对对对对，都使用这种，但是呢，一斤也没有减减下去，反而还胖了，有没有？没错没错，这种事情好像很常见，是不是？对对
2: 你为什么笑了，金儿？
0: <笑>为什么要这样戳穿
1: 我？心很痛的。
4: 就这个这方面，我感觉我还蛮有经验的。就是之前因为一直很想减肥嘛，然后就各种去看那种帖子，但我发现那种急于求成的帖帖子，真心并没有什么用啊。就是十天二十天这种，你不坚持，说什么去做运动，就是他们都说什么体脂都没有降下来啊什么之类的。然后别人隔隔了一个月以后再见你，发现你跟以前还是一样的吗
0: ？是吧？对，而且我之前有个同学特别搞笑，他就夏天的时候，当时英国很流行一种蜂蜜，就是那个蜂蜜吧，就是特别浓稠，像蜂王浆一样的。然后他就说，你要是喝这个，然后你连着七天不吃饭，那个就让你瘦十斤。一个礼拜你就瘦了十斤，然后我就在想，如果你七天不吃饭，你不喝那个，你也能瘦十斤。就我的朋友喝了那个以后，然后第四天他就跟他说：“哦，我现在觉得我好像一个风筝啊，在房间里就可以把我给放了一样。
3: ”可能最关键的问题是，如果这个七天不吃饭啊，又不吃蜂蜜，可能就过去了。哦，哦对
0: ,对对对对对，他可能
3: 第四天都出现幻觉了，感觉是一个风筝，
2: <笑>人就直接挂掉了。<笑>就这这,这个是不健康的一些减肥方法，对吧？嗯、所以就是没什么用。<笑>那而且那雪婷介绍一下你的减肥方法。
0: 我的减肥方法不太健康了，反正，反正我觉得就是说减肥，尤其在夏天嘛，其实夏天大家都会自然的瘦两三斤嘛，因为天气这么热，食欲也好好食欲不振。好，对啊，你就可以说把正餐的米饭啊替换成一些什么绿豆、红豆汤啊这样子，你可能一个夏天你自然而然就会瘦个两三斤吧，呃，这个是比较自然的减肥。那如果你是想要一个大幅度的二十斤左右的这种，呃，那。基本上也就是节食，节食可以帮你了。那种运动的话，我觉得比较像是，呃，塑形方面也比较有用。但是你如果你想通过运动去减肥的话，嗯、呃，我觉得这个成功率不是那么高啊。我个人的经验，嗯
2: ，可以运动加上节食，对对对就是我我我现在就在做这件事情。啊，对啊，我们基本上
1: 就觉得在这惊叹，哇，天荣又瘦了。我们天荣感觉已
0: 经瘦快瘦了快二十斤了。
2: 对，差不多就是，其实我是，呃，开始运动嘛，每天都去游泳，然后游完游泳之后，晚上就其实没什么食欲，就少吃一点晚上，对，然后就能瘦一些。
3: 对，游游完泳不应该饿嘛，怎么会没有食欲呢
2: ？就就累的，就是没有力气再吃饭了，
3: 就累，就累的张不开
2: 嘴了，是不是对，举不起那个筷子了，已经。哦，这样就躺下平躺着，然后就晚上过去了就。
0: 那你们觉得除了减肥这件事情以外，还有什么？就是你觉得做了以后，你觉得好像对你对你的目标来说没有什么帮助的
1: ？哦，有一个，就像刚才雪婷提到，就是大家在网上看到那些帖子啊，什么减肥的，然后一般都会先转一个，写个马克，然后后面可能也就对吧？然后收藏一下，然后后面就啊，大家自己心知肚明，对不对？
0: 对对,对我觉得尤其对于我来说，就是这个做菜，我各种就是微博里面分享、收藏那种菜谱啊，什么，呃，十个方法做做出教你做不用锅炉灶也能做出特别美味的菜，什么电饭煲菜谱啊，然后什么各种各种寿司啊,司啊，什么吐司啊，什么各种，哎呀，反正我就转发了很多，我 mark 了很多，可是我做来做去还是只有那几样。
3: 其实，如果有一个非常啊非常好的增加这个做菜自信的这么一个方式，你找几个英国人来家里做客，这些人没见过什么世面，你知道吗？你随便做一个汤，哎呀，受不了了、啊、总算吃到土豆以外的食物了啊，非常的高兴啊，高兴吃完了之后，你就信心大增，说不定你的厨艺也会增长。
2: 嗯，我前两天就碰到一个一个英国大妈哈，她长得其实还蛮健硕的，就是很。就是有几圈
0: <笑>
2: 有，有有几圈肚子的。然后我问他就正好一起吃中饭的时候，他就我就问他，你怎么不吃肉啊？啊，他说、呃，啊这个肉不好吃。那我问他，你是不是那个素食主义者啊 ？Vegetarian 啊？他说不是素食者，但是他以前是那个素食主义者。然后我问那怎么从素食主义一下子不素食了呢？然后他就说有一次有一个。中国的朋友带他吃了一顿饭，他说他做了五道菜，就跟他说你吃完这五道菜再来决定你做不做素食主义者。然后他吃完这五道菜就说拜拜素食主义者拜拜。
0: <笑>哎，说到这个我特别有发言权啊，就是我之前复习的时候在图书馆呃复习，就是那个时候我们都叫外卖嘛，然后华为呢这边有一个外卖叫。欢乐小厨大家都知道的啊、哦哦，就是十是这个菜谱里面的十样菜呢，其实做出来都是一种味道、一种颜色的。没错没错。然后呢，这酱汁炒法对对。然后我记得当时那个就是我去吃饭的时候，当时看到一帮中国人，然后带着一个老外，他们点了一份欢乐小厨。然后我记得那个老外好像吃的是咖喱鸡块儿，不知道是什么的。然后你知道吗？其实看起来真的不好吃。然，但是那个男生嘛，特别像是那种美食家一样，他就，呃，用筷子夹起了一块鸡块，然后，然后，而而且在空中停顿了一下，然后闻了一下，然后说，嗯 ，that's nice， 就是那种你觉得很奇怪，这种外卖有什么好吃的？然后，然后，但是他觉得就是发自内心的赞美啊，所以我觉得就是。有几个英国人跟你一起来做菜，或者来品尝你做的菜，绝对是能增加你料理的这个自信心的。不错不错，多认识点英国朋友啊
2: ！在在在这个福国，对吧、嗯？这个吃饭真的是一个大问题，我觉得就是平时真的是吃不到什么好东西啊。嗯、你在英国这么多年，有什么感悟吗？
3: 英国英国这么多年的感悟，实际上最大的感悟是厨艺上升了。我来之前真的，我不知道大家可能都有共同的感觉，来之前根本都不会做饭，然后来了几年之后，哎呀，怎么样从开始啊，这个往锅里边放油啊放菜，做出了各种的黑暗料理啊，其中的痛苦只有自己知道。但是经过了比如说几个月的这样的磨合，架不住是吃货呀啊，这个厨艺是越来的越长进。我不知道你们有没有这样的感觉
2: ？你现在有什么什么那个拿手菜吗？
3: 我现在有很多啊，有很多我说出来，我说出来，你们可能都惊讶啊，什么这个土豆炖牛肉啊，这个什么什么这样的，这个这个红烧肉啊，各种的啊，各种各样的这样的菜、啊，我以前都想都不敢想的菜，我竟然都能做出来啊！这最关键的做出来，竟然还有人敢吃啊！这是非非常棒的一种体验。
4: 那、呃、在在我这方面啊，我就发现我的经验和你们完全相反。我在国内的时候呢，就做菜特别好吃。然后过来以后，我的室友他们都不太会做菜。但是当他们开始过了几个月以后，我发现他们的厨艺都超级高超。然后我再一吃我自己做的菜，就真的就特别难吃，难以下咽，因为就一个味道，你知道吗？所以我现在都不做菜了，我专吃他们的
3: 。只是因为你遇到了一个非常棒的
2: 室友的缘故，是吧？是
4: 吧？嗯、突然觉得好幸运，好像周围几个都是这样的。嗯
2: ，我看。这个金儿就像这个，对吧？每天晚上在微博上发一张经常今天做的菜，对吧？这真是毒瘤，这个是朋友圈的毒瘤
0: 。我还记得昨天是凉拌凉拌鸡丝，是不是？哎呀，怎么都被你们发现了呢
2: ？然而并没什么用，对吧？
0: <笑>对，你们也就看看，对不对、啊？哎，金儿，你做了以后你自己吃不吃？嗯，
1: 我自己吃啊，但是就是还是觉得大家吃的比较开心，是吧？灰灰，啊、是是你是
0: 不是自己做饭<笑>别人长胖那种类型？<笑>对，太心机了，怎么办？夏天来
5: 了
3: ，陷害别人啊，陷害别人，通过吃饭陷
4: 害别人。那除了，<笑>我觉得除了<笑>
3: 除了除了,除了这样的做饭的这样的。这样收藏啊，菜谱啊，这其实有时候这个的确没什么用，自己也靠自己慢慢的摸索。完全靠菜谱上这个做的话，第二次就忘了。还有很多的像收藏啊，类似于这种，这个网上比如说看了一本非常好的书啊，暗下决心写下我今年一定要看多少多少本这样的书，然后存下来。然后这个第二年呢，拿出了第一年的清单一看，基本上一本都没有看。我不知道你们有没有这样的感觉。
0: 我太有这样的感觉了。我之前在微博里面分享过什么一个优雅的女人一生需要读的二十本书。<笑>然后呢，我有一次就是倒回去看我自己的微博嘛，我发现这篇微博我居然分享了五次，我分享了五次，但是我一本都没有看过。还记得书名吗？不记得。<笑>
2: 就是你有一颗变成优雅女人的心
0: 对，对我非常有这样一颗心，但是我永远只是分享那个微博，我连图片都没有点进去看过。就
3: 是除了书以外啊，整个这个只要是跟做计划有关的东西，尤其是这个做的非常大的计划，比如说这个一天给我们安排的特别满的这样的计划。我个人来讲的话，我觉得都非常难以完成。比如说每次的这个学期开始啊，包括是一个崭新的开始，我们都会做计划。不是你，你习惯做计划吗
2: ？就是我以前挺习惯做计划，但发现这个计划赶不上变化，然后变化又赶不上自己的这个脑洞的变化，<笑><笑>然后就真的就就不太做计划了。但是最近啊，就是发现。呃，很周围很多朋友都有这个拖延症，不知道你有没有拖延症
3: ？拖延症，我的确是啊
2: ，我的确是发现这个，这是一个非
3: 常非常大的毛病啊！而且他们经常说什么拖延症晚期啊，晚上就不睡觉，白天就不起来，嗯、我这深有体会啊！就这怎么睡觉，好像就有一种我亏
2: 了的感觉。那那你有什么给听众的建议呢？
3: 这个我的感觉啊，我的个人的体会是，晚上这个如果是睡不着的话，主要是由于白天的运动量不够大。那有一次我非常啊，我不知道这个可能这个天荣经常去运动啊，我有时候这个运动量跟不上去。有有一天我就这个整天的去打羽毛球啊，去打羽毛球打了很长很长时间，打了两个小时，哎呀满场飞啊，然后回去之后啊，直接晚上就昏厥过去了，昏，第二天就半身不遂了啊，整个整个浑身没有不疼的。地方就是缺乏运动的表现，所以如果你晚上真的睡不着觉的话，我的建议是啊，白天大量的运动，这样的话晚上一定会过去的
0: 。哎，我觉得纪委说特别有道理。我觉得像那种就是呃有拖延症，然后高度不自律的人呐、啊，到晚上就属于那种。嗯，其实他一整天都效率不高，完了以后到晚上就开始后悔了，巨后悔，然后后悔了就开始上微博分享一些鸡汤来鼓励自己，第二天重新振作。然而这并没有什么用，你知道吧？你真的没有什么用，你在分享那些鸡汤，然后你鼓励你自己，唉，反正我经常这样子做，真的是高度不自律的一个人。而且由于
3: 鸡汤啊，这个分享鸡汤分享的过于晚了，第二天结果又睡过对
1: 对对，又没有起来。
2: 说到早上起不来，你们有没有这样的经历？就是自己那个闹钟啊，就是比如八点的闹钟，你八点零二再定一个，八点零五再定一个。这个这个手机上这一页全是闹钟，就是一页大概十五个闹钟，然后呵呵然后并没什么用
1: 。对，我真的不想给你们看我那个闹钟那那个页面啊，真的是，我记得是考试的那段时间，大家不是每天都要起来复习嘛。然后晚上睡过去了，早上起来以后想，啊，明天早上一定要什么七点多起来，因为当时学校是二十四小时的这个 library 都开着嘛。然后明天早上七点钟起来，然后什么跟大家一起约好去看书。然后早上起来，啊，闹钟响了，你看，啊，七点零三，啊，不行，头好晕啊。然后给同学发条微信，起了吗？没有，我好困啊。啊，那行
4: ，那我们再睡一会儿吧。<笑>啊，静儿，你这还是会看到那些闹钟。我经常就是设了满屏的闹钟，十几个、二十。后来我设过最多的一次是十五个吧。然后我第二天是完全不知道闹钟响过，我甚至以为是我手机坏了。结果我早上起床的时候，室友说：“呃，那个慧慧，你的闹钟是不是一直在响啊？为什么你都不按掉啊？”然后后来就发现是我可能按掉了，我也不知道了，所以导致我。第二天立马就去那个超市买了一个就是纯的闹钟回来，哦、你知道吗？专门买了个闹钟吗？就只有那种才有用了
0: 、啊。哎，我刚想说，对付你们这种就是就是早上需要手机设十几个闹钟的人来说，传统闹钟才是最有用的。那个玩意儿。就是你你它响了，你摁它，它还是会响，然后还是立马响的那种。手机有的时候你可能你自己不自觉，你就不知道摁到什么键，完了以后它就不响了。
3: 结果你发现，将来发现和这个灰灰啊，没没有掌握住这个起床的这个这这样的这样的习惯，结果他的室友所有的室友作息都非常的好啊，<笑>一到早上自动就醒了
1: 。<笑>那好，那我们要不先进一段音乐，然后回来以后再跟大家聊一聊新的。嗯
2: 嗯，好，这首歌呢是来自。啊、呃，陈洁仪的《从前的我》，希望大家能够喜欢
6: 。心里的呼唤总在徘徊，风中的云彩，它向我走来，远处那个人还在等待，熟悉的声音。歌，谁先醒来？说好不分开，何必归来？你说你。
2: 欢迎大家回来，这是来自陈洁仪的一首新歌《从前的我》。嗯
0: ，那我们今天的主题呢，就是聊一聊，呃，咱们生活中发有一些什么事儿，咱们做了，而是为了达到某一种目的的，然而你做了这件事情却并没有什么用，哈、啊。那我们，呃，前半部分我们讨论了，比如像是减肥啊，然后做菜呀、啊，做。定计划呀这种事情，啊，感觉好像做了以后没有什么用。那对于女生来说呢，我想起来有一件事情，大家一定都不陌生，那就是什么呢？就是买买买，有没有？尤其是打折的时候，每年这个圣诞节啊，什么双十一呀、啊，然后暑期促销啊，就是你一看到那个打折。你你其实你早就跟自己说，你说哦，今年我不能花这么多钱哦，我我是有一个预算的，我不能花这么多钱。但是呢，当你看到打折的那些什么跳楼价啦，什么那种呃百分之七十 off， 你就啊你就受不了了，你就一定会买买买买买买，然后你就买到最后，你发现你买了一大堆没有用的东西，然后花了不该花的钱。是不是、啊没？没
1: 错，对对对，对是这样
0: 哎，那我就想让纪委来从这个他学的这个行为经济学来角度来解释一下，为什么我们会这样子呢？来，齐尔给我们发教诲
3: 。剁手党,党为什么会出现？是不是、啊、非常有意思啊？他其实在这个这个我学的专业正好有一种解释啊，我觉得非常靠谱的一种解释。他们有个专业名词叫做锚定定理。什么叫锚定定理呢？就是好像你看到这个，这个，这个。呃，打折的啊，打折的东西之后啊，打折东西之后，你控制不住了，这个。一，他之前的价格，你记得打折的东西都上面写着红色的价格啊，之前多少多少钱，然后上面打一个红色的大叉啊，大八叉，然后在下面再写现在的价格。但看到这种价格之后呢，人们其实的第一反应是看到之前价格和现在价格到底差多少，他脑子里边的反应是到底我赚了多少，他没想我花多少，他觉得我省了多少。这个是有一种有意思的思维，是从远古啊非常。就是我们还是猴子的时候，还是类人猿的时候啊，就这个流传下来的这么一个思维习惯。因为人的大脑从这个心理学啊，心理学的一个旁支里面说，人的大脑有两个思维系统，一个思维系统呢叫做 automatic system 啊，叫做自动系统；另外一个系统呢叫做 reflective system 啊，叫做沉思系统。那很多的时候呢，我们的大脑都被几百年来进化啊，进化一点点进化成为的自动系统所支配着。所以很多的这样的思维习惯呢，我们都遵循着这种自动系统啊。所以在这种时候呢，当我们看到打折的时候啊，我们就控制不住就疯了。嗯，我想说的是什么呢？然而知道这些理论并没有什么用啊。下一次你看到打折之后还是会扑上去的，就并
2: 没什么用啊。这、oh. 对对面两位同学已经听的对吧？上上像,像,像上课一样
1: ，所以其实就是一般大家以前说什么啊，你买东西不过脑子，其实也不是不过脑子，是过了那个 automatic system。对，对、就
3: ，是过脑
2: 子。这是不是像是一个潜意识一样的？对对
3: ，它是非常类似于人的一种潜意识。比如说这个女生要减肥的时候，她其实她就是两个系统在争斗，自动系统告诉你，哎呀，这个东西好吃啊。它香啊，你赶紧吃吧。但是你的沉思系统呢，就你后天建立起来的这种系统，不能吃会胖是吧？不能吃会胖啊，这个时候两个系统就打起来了是吧？然后这个如果是谁赢的话，你就会这个做出相
2: 应的这样的行为
1: 。嗯，哇、哦，好有意思！原来行为经济学还会分析这些东西、啊。
2: 对，其实我我们其实在第一期节目也跟大家分享过类似的一个经验啊，不知道大家还记不记得，就是我们在讲当时这个女生怎么追男生的时候，哦、对吧？也讲到过这样子类似的一个心锚一样的东西。对对
5: 对,对，就是还记
2: 得让女生呢在男生的这个潜意识里面建立一个这个心锚。就是我们当时给大家举的一个方法呢，就是两个人借书,借书，对对对，还记得，就是女生向男生借本书，然后男生在还他书这个过程，就是就建立两人之间的一种信任嘛，就是其实类似吧，对吧？
3: 对，非常的类似啊、嗯，就所以
2: 你们都用这种知识
3: 去想办法怎么追人。现在我、啊啊、
1: 学到了，学到了，这个教
3: 给你们一个非常有意思的，<笑>也是这个心理学上的追人的方法。心理学上追人的方法是，人呢都有一个叫做 reference point preference， 叫什么叫参照点理论，就是人们很容易习惯一件事情。然后呢？当这件事情消失的时候，人们会不习惯，进而感到不快乐。那如果追人的话，比如说这个某某男生啊，看到了一个他的女神，嗯，这个非常的喜欢，他要做什么呢？不跟那个女神说什么，天天给送饭，然后送到第三十天的时候，突然停止了，不送了。然后这个时候的那个女生会觉得，哎呀，他天天给我送，怎么今天突然不送了？这时候你再表白啊，说不定成功率就会大一些。嗯
0: ，哦、oh.。
2: 对，不成功的概率就是这个女生开始减肥了
0: 。<笑>那我觉得纪委刚刚说的这一，他这个追求人的方式呢，是在他的一个从那个心理学，或者我们讲可能从他那个经济学的角度来说，其实这个可以直接转换成中国的一个成语，叫做欲擒故纵
3: 。哦，非常棒啊，已经中西结合了，<笑>已经中西结
0: 合了。嗯做做我们这个电台就是提供各种那个生活百科知识的，有没
1: 有？<笑>对对对。所以大家今天应该听众朋友们又学到了一些经济学的知识，然后又学到一些是吧日常小技巧。那好，刚才纪委说了这么呃这么多哈，那我们来问问灰
4: 灰有没有什么事情你做了，然而并没有什么用。嗯，其实你你突然问我说并没有什么用的话，还真是很难想。但是对于我这个，因为我学物流专业的嘛，我知道很多，呃，同学应该都是那种学的专业可能并不是自己完全的兴趣爱好所在。呃，就像我学物流，可能我是为了以后的工作问题，但是我同时我特别喜欢配音方面。但是呃，我自我自己有去在就是。所说的二次元网络吧，对吧？我们在那那上面就是有去参加社团啊什么之类的，去做一些自己喜欢的翻唱歌啊，甚至于原唱歌或者是配音作品。嗯、但是这或许对于我现在的学业和以后的工作来说，并没有很大的用处
2: 。嗯，哎，你这么说就是最后一句话一定要，然后并没什么用，你一定要有这种
4: <笑>强调的感觉是吗？哎
2: ，对了对了。再来一遍，再来一遍
4: ，来来,来。然而，真的，嗯，并没有什么用。<笑>那听说在这个啊
1: 二元的这种配音啊，或者呃这些事情，有没有什么特别
4: 有意思的事情来跟大家讲一讲？呃，配音吗？对，就是说，因为我们平常一般经常弄的一些，就是呃像广播剧之类的，因为我们经常看电视剧，然后有些人就觉得啊、呃，经常。呃，也不是说他一定是说看电视剧的时候会对眼睛不好啊，或者是太累。但是你想着说你呃临近睡觉的时候，就像听你们电台一样，听着呃 DJ 们的声音，然后入睡还是蛮舒服的。广播剧就是没有画面，只有声音和后期的一些音效来组成的一些剧。这样的话，好像还蛮应该还蛮多听众喜欢听广播剧的吧？哦，没错哎，
1: 我其实就是蛮喜欢听广播剧的。那我知道就是如果是配音这方面的东西啊。嗯，应该不会有人是用自己平常去说话
4: 的声音去配吧？你应该会变一变声音吧？哦，会稍微可能要，因为我们有的时候不经常听看一些芒果台啊什么的剧啊，都会发现他不能用我们这种跟你说话的声音说，呃，比如说我跟你表白。小青天，我好喜欢你，然后你可能听着你就没有什么很大的触动吧？他们是表
2: 白
3: 了吗？<笑>啊
4: ，好，<笑>来来，那那试试我感觉气氛
3: 好像有一些不对呀、啊？
4: 有一些，哎，那现现场表白一段，哎，那个前段时间好像有一部剧叫《风中奇缘》吧？不知道你们有没有看过？啊，有听。里面是诗演的，那个。哎，对对对对，就那个，那里面有一段还蛮经典的台词，是那个新月女主角和那个九爷表白。然后我给你们念念两句，好啊，好啊，就那个，好，哎呀，有点紧张，
2: 我,我把背景音切了哈，嗯
4: ，啊好，嗯、呃，他那句就是他对着九爷说的一段话，嗯，好，先开始哦，九爷，这些鸳鸯藤是我特意为你种的，前年秋天种下，已经快两年了，九爷，我喜欢你，我想嫁给你。我想以后和你一起看这些花，而不是自己一个人看他们鸳鸯对舞，就属于可能你要带一些感情的那种。
3: 哇塞了，非常非常的厉害，好像看电影一样。哦
4: ，你确定你的好像打算做这些事情呃，就在心里默默想着他们
0: 的勇气、哎。那灰灰，你能，你是只能是配你这个年龄段的少女的这种声音吗？还是你还可以配一些，比如说是，呃，或你可不可以去配一些男生的，或者说你可以去配一些老年的那种声音呢
4: ？呃，那种的男
0: 生是真不行，
4: 男生可能正太可以，但是就。呃，临时发挥可能不会那么好，就是比如说十几岁的小少年之类的。
2: 我觉得雪婷，你可以配男生的<笑><笑>你
0: 。你这你这你这是黑我
4: 吗？<笑><笑>但是你刚刚说的那种少女萝莉音，什么七八岁的小孩儿，然后还有那种，因为我本音大概就哎，就是本来二十多岁的声音嘛。然后有一些嗯、呃，像什么《古剑奇谭》里面的香菱，她那种十几岁的少女音还是可以的
2: 。哎，我们来试一下吧
4: 。啊，要不那个金儿帮我试一段呗。我
1: 来帮你背一下前面词吗？哎哎、
4: 对，前面秦雪的两三句。嗯，好的。好
1: ，我来。啊，我不一定有有会会这么好，是吧？啊，那我就，嗯，暂时试一下、嗯，大家不要笑我。这一路走来，看见他经常被自己的坟气煞气所所折磨，真想替他分担一些
4: 。秦雪姐，你真厉害，我也想像你一样替苏苏哥哥多分担一些。其实我不太懂你们说的这些东西。不过树爷爷告诉我，如果喜欢一个人，就要让他开心。天哪，<笑>破了天哪简直
0: 我的天就是在吹牛逼啊！<笑>我
4: 的
1: 我也没有
3: 没有办法和声音和他本人联系起来，根本就出现了一种错乱的感觉。
1: <笑>
0: 我也觉得，而且好像跟他之前那个原声不太一样，真的不太一样。其实感觉真的是小孩有点偏那种。哦，没错，对因为你说要区分开
4: 来一些他的声音年龄段嘛。然后我们有的时候可能还会去背一些什么七八岁的萝莉，那就会更小，所以为了区分开来就会比
1: 较啊。哇，灰灰，你知道吗？我有一个朋友给我发微信说，我刚才在听
4: 了直播，灰灰说话好像娘娘啊。哇，因为我原来刚刚玩配音的时候，他们就说我带着一股奸妃音，你知道吗？就那种华妃娘娘的腔腔腔腔。哎，真的，你这
0: 么一说，那你可不可以配一个华妃的那个“贱人就是矫情这句、啊”这几个词哼，贱人就是矫情。哦，哦好像、啊
4: <笑>对。就就他们经常会说什么，就类似于什么。别以为在皇上面前有些什么，就是类似于什么狐妹子、狐段子。本宫，你以为本宫怎么怎么地，就类似于这种调调，你知道吗？然后就会出来，所以就很像奸
0: 妃。所以他们之前老说我奸妃。
3: 快去，快去，骑自行车买一个头套，套头上。宫廷戏马上就要开演了
0: 。<笑>哎，我觉得灰灰，你真的是可以配，就是从二十几岁，然后往下配。就是年龄越来越小， oh. 我觉得像我这种呢，只能年龄越来越大，然后可以配到八十多岁。当然，我需要去学习一下
4: 。其<笑>实其实也不会，八十多岁那种，其实以前有试过了，但是就可能不是太自然，这种还是需要练习，就还是需要练习那种。那灰灰之前说自己也会，就是做一些翻唱或者是什么的歌曲吗？嗯、呃，其实我唱歌不太好，因为我高音什么的都上不去，你知道吗？所以我都是，呃，像现在在玩二次元网配，还有翻唱，那个很多朋友都是，像我有时候做策划，我就是去找去找那种写词的妹子，或者是写词的朋友帮忙写好词，然后我再去请那种比较专业或者是唱歌比较好的朋友来帮我唱，然后再去请后期朋友做做完后期再来发布。
1: 嗯，那这次灰灰呢，给我们带来了一份他和他的朋友们合作的作品，让我们来听一下吧。啊
6: 谁用掏空的光线，点燃腐手的从前？凭零不亏的边缘，贴近碎裂的镜面，还不肯就范，用余温勾引残喘。让回忆撕裂这夜晚，光云云流水之间黑白颠倒的时间，让我与你的秘密重叠在同一张脸。谁能够分辨，是蔷薇令人迷恋，爱是玫瑰更加耀眼？天白。拆穿你拙劣演技的惊慌，谎言安抚信任的彷徨，慢慢啃掉剩余的希望，残忍得到，抽丝剥茧逼我直面所有真相。两个的剧本中有他的变数横生，无论主动或被动，走向两侧的战争被输赢操控，舍弃了所有。成为。在蠢蠢欲。
1: 刚才大家听到的是，啊，灰灰和他的朋友一起制作的一首歌哈。那现在我们这一群人，大家都对这个二次元的世界很感兴趣。那灰灰能不能给大家介绍一下，在什么平台或者是有通能通过什么渠道听到这些，就像你们做的这种广播剧啊或者歌曲呢
4: ？呃，一般有一些比较多，现在应该是一些新兴的电台吧，就像呃。类似于喜马拉雅、荔枝，还有那个多乐电台然，然后还有很多我们这种剧也会传到土豆啊，或者是你优声有色那些贴吧上面，一般这些、嗯、比较容易听
1: 到。有没有什么微博之类的，我赶紧去 follow
4: 一下啊、哦？微博也行啊，就就像我，我是在那个深色留香广播剧社嘛，呃，他之前是做哎，对，就是那个何以笙箫默，大家应该都看过，对不对？然后前段时间很流行，之前在。电视剧还没有出来之前，小说出来的时候，生死留香广播剧社当时他们就做了那个《何以笙箫默》的广播剧。当然，当时我还不在里面，所以我没有参与到哦,
1: 哦。我这个在喜马拉雅上看到过，我大家知道点击量有多少吗？那个那个第一集的点点击量好像上十万了，已经。那
0: 广播剧是生播剧《何以笙箫默》的吗？对，应该是有很多就原著迷都会去听这个吧，对吧？嗯、没错。哎，那我们刚刚就是讲了很多啊，这个做了然后并没有什么用的事儿。那现在已经是七月了嘛，那六月初的时候咱们那个高考结束了啊啊，然后最近应该很多人就是应该什么分数线出来了，或者自己的成绩出来了，然后那个准备要去，就是开始收那个录取通知书了吧？应该。那其实我觉得。很多人应该都是高考完了以后，就高考之前都是学霸，什么每一科都都很精通，然后就是学特别好。然后呢，一高考完，一上大学就就发现你之前学这些知识一点用都没有，一点都派不上用场
1: 。哦，没错没错，就以前看过一句话，说高考是人就是好像是这辈子的知识巅峰了，有没有？
3: 其实我最近看到一个视频啊，就找到英国这个各个大学的学霸们啊，剑桥啊，还有伦敦政治经济学院呐、啊，还有好像格拉斯哥的一些博士们啊，去坐在一起去做这个高中的这样的高考的题目，中国高考的题目。对了，然后拿到了这样一个这个卷子上面有很多的数学题，然后给这三个学霸急的是抓耳挠腮啊。第一个，这个尤其是剑桥和 LSE 的啊，伦敦政治经济学院的这两个学霸，看到了这些题后啊，一开始还表示非常的鄙视。当做到一半做不出来的时候，就抓耳挠腮啊，觉得中国的高中生怎么会会回答这样的数学问题呢？大惊失色、啊
2: 。说到这个这个高考题，我嗯，你们现在还敢回去做一下高考题吗
1: ？哎，我还真就做了一下。
2: <笑>打脸吗
1: ？啊<笑>、呃，其实还好。就我做完了以后，就其实挺感慨的，你知道吗？就是我做的是今年的北京高考题，然后就发现，因为北京高考其实还是蛮简单的，但是我以为自己会忘得差不多了嘛，但是我发现还是可以做。就是以前，包括以前可能就是做的不是很好的，现在好像居然能做出来了。虽然我不知道标准答案，但是我能做出来啊。
3: 然而并没什么用，
4: <笑>然而并没有，用，很有可能
3: 是错觉啊！结果你一对答案，发现全做错了
4: 。而且你那应该是比较多是数学方面的东西吧？我觉得那种可能方法性学到了以后，你就比较不容易忘。但是如果相对相对于其他学科，像什么历史啊、地理啊，嗯，你现在真问我，真是基本上都答不出来的那
2: 种。但我觉得去了解一下这个世界地理啊、历史啊、政治啊这方面的知识还是挺有用的
1: 。没错没错，我之前。高二的时候要参加就是全市的会考，然后就是文科什么的嘛，因为我学的是理科，然后后来就在想说，嗯，为了我以后的知识储备，为了我以后可以让别人觉得我是一个很有才的女生，我一定要把这些东西全部都记下来。然而我的确全部都记下来了，而且考了 A, 但是现在我记得当时考完试一个月以后，别人问我鸦片战争是什么时候，我就已经懵掉了
0: 。哎，说起这个，我就想我以前上中学的时候。经常呢做一些数学题，哎，当时好难啊，觉得。然后那些物理、数学题，然后我当时就在想，我以后用得着这些吗？我以后不过就是出去买个菜，买个菜我需要算这些、算算这些几何这些东西吗？后来发现，其实你，嗯，做这些数学题呢，它倒是真的不会说这么多的，就是真的原题会应用到你的生活当中。但是我感觉做这种东西特别能拓展人的思维啊。对,不对对,不对没错，
2: 就思维方式写东西。嗯，雪婷是什么时候开始想到以后就是自己出去买个菜
0: ？<笑>我我一直都是这么想的，我一直不觉得我以后的生活会跟数学有什么关系，顶多的关系就是我去菜场买个菜
3: 。你还可以啊、呃，这个打击一下算命的，上知五百年，下知五百载，来把这道微积分题做了。<笑>所以呢，所以在这个很多的啊，很多的这样之前学过的知识，到现在并没有什么用。实际上，刚才说了数学，我觉得数学也不完全是没有用。这个我我要我要为啊广广大的博士和博士后的这一顿群聊们啊这个这个争取一下，因为数学有时候它改变了我们的一种这个思维的方式。比如说之前学文科和学理科的，比如说这样的人思维方式啊有有些许的区别，这很有可能，我觉得很有可能是由于他们学的这样的专业不同啊造成的，潜移默化的给他们改变了，嗯。
0: 这个我深有同感，因为我像我这个人啊，呃，就是数学思维不太好，然后我平常想问题就是特别乱，我觉得特别复杂。然后有一次我去问问我呃问我一个导师，然后呢就是同样的问题拿去问他，人家就是直接在那个纸上就画那个那个就是。树状图树状图，对，人家直接画树状图，然后我就惊呆，然后人家直接就给我分析说，哎，这个这我，然后人家就直接把那个概率写上去，以及什么的，然后他就觉得，嗯，我觉得你应该尝试这种，就是对我来说是很混乱的，像一团麻一样的东西，就我觉得那种学理科的人能够特别快、特别有逻辑性的，然后特别合理的给你一个答案这样子。
1: 哦，雪婷说的特别对，我大概是在两年前的时候经历过相同的事情，因为我当时也是因为一件事情不知道怎么做决定，然后后来我就有个同学，他就跟我一样大，然后他就是数学特别好那种，他当时跟我说，来你把这件事情给我说一遍，然后他把我每一句话就是以最简洁的方式记录下来，然后就来画，如果你选择这样的话，那你后面会有什么样的选择？你选择这选择了这个，再选择后面的。啊、呃，选择了 A 再选择 B， 然后再从 B 后面再选择 C 还是选择 D， 然后就这样画出来以后，你会发现哦，其实
0: 就是一个很简单的问题，相当于就把它抽离出来了。嗯嗯嗯，我感觉现在很多这种像高端的经济啊、金融，它都是要以数学为背景的。就是我觉得什么东西，如果它能够做到后面它量化了以后啊，我觉得就特别的，就是能给人的感觉就是特别合理、特别具有科学性。就它得出来这个结论，感觉就不是瞎说的那样。
1: 可是我觉得要把一些东西量化出来，好像还挺难的。比如说，你说一个人，比如说给你吃一个苹果，然后你的那个有 quality 是多少？就这种东西，好像就是每个人都有主观色彩吧。我觉得真的蛮难量化的，不像我们做题一样。
3: 是的确，在现实生活中啊，其实这个学数学啊，第一个是难以量化，第二个他和人聊天的时候有问题，因为学理科的人他是以这种解决问题的方式去跟你聊天的，所以你看很多学理科的学霸们啊，很多都是单身，为什么呢？他聊他聊天的时候啊，他不不会和人聊天，他只会回答啊是不是？比如说你。比如说两个人啊，一个一个男生，一个女生聊天啊，你今天这个东西好不好吃啊？人家比如想让你回答，绘声绘色的说一句啊，非常的好吃怎么样？然后你这个这个，我我也会做啊，是这样。这个如果是这个学逻辑思维非常强的，好吃，好吃啊！然后两眼直勾勾的盯着你，等你下一个问题。所以这个基本上啊，基本上学理科的有很多的学到极致了啊，都都会有这样的、这样的、这样的一些不好的、这样的负面影响
0: 。哎，我超级同意这个，因为我有个朋友，她那个男朋友就属于这种类型的，就是这种理科学霸，问什么问题都是。快快刀斩乱麻的给你一个答案，这样子。然后我朋友有时候就抱怨说，其实我真的只是想跟他吐槽一下，就是，呃，我跟他吐槽一些我的负面情绪的时候，我也希望他帮着跟着我一起吐槽，这样我心里就爽了。但是他偏偏不是，他就是，呃，说，比如说我跟他吐槽一件事情，然后他就说你做的不对。然后你应该去怎么做？然后就觉得啊，跟这样的人说话真的是好无聊。我只是想吐槽一下
1: 哦，没错没错，就是其实女生跟男生就或者跟朋友讲一些事情的时候，其实大多数时间并不是希望你来告诉我这件事情应该怎么做，而是你要听我说完这件事情，让我把自己心里不爽发泄出来。太对了，就是这样的，就
2: 是女生的思维可可能大部分都是一种感受性的思维，就是。我只是想吐槽一下，我只是想说一下我现在的感受是怎样。而男生的思维可能大部分是那种理性的、直观的、判断性的、下定义的这种想法。就比如说看个电影，男生看完可能会去打个分什么的，女生看完会说啊，这个女主角好漂亮，啊，这个这个这个男主叫什么名字？对
3: 这个对是是这样的啊，但是可能男生听到了这个女生吐槽之后，他内心的 O S 是这样的：你吐槽完了，然而这并没有什么用。
1: <笑>哎，那说到这啊、呃、这个话题啊，那我再跟大家重新推荐一下我们以前的两期节目。第一期是，呃，我们这个无名电台有接地气的 DJ 们的专辑的第一期节目，叫《第一次》。这个里面有讲到男生和女生思维的不同。然后还有一期节目是一群吃货在华威，在这里面呢，大家就可以明显的体会到天荣作为一个理科生是如何形容一个食物怎么好吃，然后雪婷作为一个文科生是怎么形容一个食物好吃的，敬请期待
0: 。对啊，其实这我觉得从我什么写文章那个就能看得出来，之前那个咱们那个微信号我就发了一篇文章，然后就我有朋友就是是我写的嘛，然后我有朋友就微信我说，嗯。能告诉我你这些形容词都是哪里来的吗？我说，啊、呃，因为我这个人呢，平时美食节目看的很多，做饭节目也看的很多，分享微博也很多，所以呢，不知不觉这种美关于美食的词汇量就上来了。我用的绝对不会仅仅是什么，呃，你知道那种美食品味美食的时候说的那种什么 Q 弹啊、酥酥脆呀、啊、什么呃这这一类很 low 的词汇，我会用一些很高级的。你来举个例子。比如说浓油赤酱，你们一般人都不会用这个词，对吧
1: ？哇，饿了！快，有没有想到我今天中午做的鸡翅？<笑>其
2: 实我像像女生，就是呲溜在嘴巴里的这种感觉，是、就是？对、就、对、是，就是吃的这种感觉。像像男生，就是呃，会觉得这道菜嗯不错，好吃，我要给朋友吃。下次我带朋友来吃，都是都是这种目的性很强的这种，但女生就是，哎，这道菜的做法
4: ，所以很多广告应该就比较多。我觉得像一些，就比如说那种临时广告，什么德芙广告之类的，我感觉他们都是拍给就是女生女神看的，对，都是拍那种、嗯、哇那种。感觉还有那个什么，没错，特别是他
1: 最后那一句就广告词嘛，对，
0: 此刻尽丝滑，<笑>然后那种哇，那个那个声音就意犹未尽。哎，但是我要反驳天荣刚刚一点啊，他说那个大部分是女生拍的或者是怎么样的啊，就说男生可能嗯在吃的时候没有那么大的感受。但是呢，如果你们去看一下《孤独的美食家》这部电视剧呢，你就会发现这个主人公五郎啊，他实在是形容美食形容的太好了，而他就是一个男生。
2: 这个这个这个这个没看过啊，但是，放在上我我觉得我们我们可以再来一期，对吧？再来做一期美食节目
0: 。哎，我在这儿我可以给大家推荐三个我特别喜欢看的这个美食的剧，一个是这个《孤独的美食家》，现在也出了中国版了，然后中国版的男主角是赵文轩，还不错，他跟原著长得也比较像。然后呢，还有一部是《深夜食堂》，我觉得也不错。然后呢，还有就是韩国的一部电视剧叫《一起吃饭吧》。那我个人认为呢，第二部没有第一部。不那么好看，大家，我强烈建议大家去看一下第一部，实在是太好看了。好，大家现在已经见识到女性
1: 思维是什么样子的了
3: 。你你这样的你这样的行为会导致一票减肥啊减肥失败的女生的这个这个存在啊！之前就在网上存了各种的减肥秘方，在听了你的介绍之后，这些秘方全部都失效了
1: 。对，然而这些秘方并没有什么用。<笑>
2: 对，来来，接下雪婷的老底吧，她为什么？就是看这么多美食节目而不胖呢？其实
1: 快点坦白，
2: 快点，呃，对，其实他是越看节目的时候能闻到这个菜的味道，是不是？
0: 对我看节目的时候，我昨天晚上看那个《新厨驾到》，哦，《新厨驾到》也很好看。然后呢，就是一群明星过来当厨师，然后过关斩将，特别特别好看。我昨天，呃，把一二季都看了。然后呢，我昨天就是看一集的时候，他们在做那个干炒牛河，然后真的我就闻到了干炒牛河的味道，隔着电脑屏幕我就让人就闻到了。真的好香哦！然后我朋友说我应该是疯了或者走火入魔，呃，是是也有可能是我有有是我邻居可能正好点了份干炒牛河的外卖
2: ，这其实都是你脑补出来的
0: 。<笑>对，反正哎呀，我就是一个很爱看美食节目的，任任何的美食节目我都很喜欢看。
3: 他们应该请你到外外景主持人啊，那些经常我经常看到一些台湾的外景的主持节目，这个一吃了一个东西之后，整个眼睛都明亮了起来啊，整个甚至虎躯一颤<笑>是吧？我的天哪，我这辈子没吃过这么好吃的啊！找你去，这、那个食物肯定大卖
1: 。大家可以什么看一下《中华小当家》，然后里面就可以学他们怎么夸别人
0: 做菜好吃。对,对对，反正哎，一说到美食这个东西，我会滔滔不绝的，完全控制不,不下
2: 来。嗯，那我们今天呢，啊，跟大家聊了这个，有什么事做了并没什么用，对吧？但其实呢，我们反过来想想，生活当中其实有很多这种有趣的事情啊，不是你去想它到底目的性到底。对你有没有什么作用？但其实给你的生活其实带来很多丰富啊，丰富你的生活，啊、呃，你的业余生活，对吧
3: ？实际上，实际上是这样的。这个我又回到我的专业，三句话不离本哈，有一个有一个这样的说法，说人的一生啊，要经历过。好像是三三亿个片段记忆片段，然而呢，在人一生就是就到老了之后，能够记住的微乎其微。所以很多的情况下，实际上我们不要考虑这件事情到底有什么意义啊、嗯。其实很多时候，我们应该经常考虑一下，我这个事情有没有意思？我做出来我开不开心啊？你可能这个。收藏书啊，你你在那一瞬间你是感觉到非常快乐的，或者看别人减肥成功啊，你也有一种被鸡汤洗礼了的感觉啊，好像用鸡汤冲澡的感觉。嗯，这个在这个过程中，如果你是快乐的话，就不要过多的去想它的意义怎么样啊，快乐就好。
1: 哦、oh, ，我非常赞同纪伟的话。你看，博士后说出来的东西就是不一样。那么我们这期节目也一样。虽然我们的这个题目叫“什么事情你做了”，然而并没有什么用。然而大家听了这期节目呢，其实也并没有什么用。但是大家开心就好了
2: 。嗯，就是丰富丰富我们的生活，然后把我们这个记忆充实啊。很多时候就，就呃，别人会说你这个不务正业，说你这个你为什么不干点正事儿。但其实这些事情呢，真的是会对你未来有很多帮助。像我们做电台的，对吧？嗯、呃，在未来说话就越来越好了，是不是？啊、呃，开阔了大家的视野。今天知道这个广播剧这个广阔的。天堂世界，二次元世界
4: ，对对对，就像而且说像配音这些，虽然说对目前的学业和生活也许并没有很大的用处，但是也有不少同学，呃，我认识的社团里面的朋友，他们本行也并不是学配音的，但他们真的就是兴趣足够大，毅力也足够强，就真的一直坚持，然后到最后去真的做了配音啊，或者是传媒这方面的工作，就对以后的工作还是看你的过程，对
0: 吧？所以嘛，借用 TVB 的一句名言啊，就是做人嘛，开心最重要，对不对？做人嘛，开心最重要
2: 了。你这个电视剧的确没看，没少看，名言都借 TVB 的。<笑>嗯嗯嗯，好，那我们今天节目呢也快进入到尾声了啊。那我们在节目的最后呢，也给大家说一声，我们在暑期呢会每两周会给大家播出一次无名电台的直播节目，那在第二天呢也会上传到喜马拉雅各个第三方平台。那两周后呢？我们也是在同样的收听的频率跟大家再次见面
1: 。好的，那么在节目的最后，给大家送上一首歌，然后我们就 say goodbye 啦。嗯
2: ，那这首歌呢是来自卢广仲和葛仲山的一首《秘密》，希望大家喜欢。拜拜，拜
1: 拜，拜拜，拜拜。